0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Ich spreche ja hier über verschiedene Themen aus dem Bereich Psychologie, aber auch rund um Familienthemen, weil wenn ich verbunden mit dir bin, dann kann das auch heißen, dass ich verbunden mit dir meinem Baby bin. Da ist ein mögliches Thema das Tragen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich darauf eingehen, worauf du beim Tragen deines Babys mit einem Tragetuch oder einer Tragehilfe grundsätzlich achten solltest, egal womit du jetzt trägst. Also egal, ob das jetzt ein Tragetuch, ein elastisches oder ein festgewebtes Tragetuch ist. Ob das ähm, ein Ringsling ist, ob das eine Fullbackel-Tragehilfe ist, also eine Tragehilfe komplett zum Schnallen oder eine sehr tuchähnliche Tragehilfe. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten heutzutage. Und ich möchte dir erklären, worauf du eben achten solltest, unabhängig davon, womit du jetzt genau trägst. Im Allgemeinen solltest du darauf achten, dass dein Baby eine Anhock Spreizhaltung einnehmen kann. Anhock Spreizhaltung ist ein Begriff, der ja tatsächlich mir nur in der Tragewelt so begegnet ist und das hat verschiedene Hintergründe. Bei der Anhock Spreizhaltung sind die Knie angehockt, das heißt, sie sind ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Wichtiger ist da noch, dass sie höher als der Popo sind, weil den Bauchnabel kannst du natürlich beim Tragen nicht so wirklich sehen. Deshalb wichtig ist, dass der Popo tiefer ist als die Knie. Dann sollten die Beinchen abgespreizt sein. Der Winkel ist dabei gar nicht so ganz wichtig. Wenn sich die Beine der Körper deines Babys an deinen Körper anschmiegt, dann passt das schon ziemlich gut von der Spreizung. Das hat den Hintergrund, dass die Hüfte deines Babys noch unreif ist. Babys werden ja unreif geboren, die Hüfte ist eben noch weich, noch nicht komplett verknöchert, sondern nur an zwei Punkten und ansonsten ist es eine knorpelige Struktur. Die muss dann in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten und Jahren noch nachreifen und verknöchern. Am Anfang wird das bei der U2 oder bei der U3 mit dem Ultraschall kontrolliert, ob die Hüfte deines Babys reif ist oder, also für ein Neugeborenes reif ist oder ob sie noch unreif ist, ob da eine Hüftreifungsstörung oder eine Hüftdysplasie vorliegt. Bei starken Hüftreifungsstörungen würde dann ähm, mit einer Schiene versorgt werden oder in grenzwertigen Fällen auch teilweise einfach nur breit gewickelt werden. Die Hüftreifung kannst du aber beim Tragen eben unterstützen, indem du darauf achtest, dass dein Baby während des Tragens die Anhock-Spreizhaltung einnimmt. Wichtig, wie gesagt, Knie sind höher als der Popo und die Beinchen schön abgespreizt, sodass sie sich an deinen Körper anschmiegen. Wenn du merkst, dass dich die Knie oder die Füße deines Babys drücken beim Tragen. Dann musst du nochmal gucken, ob du das Tuch richtig gebunden hast oder ob die Tragehilfe richtig eingestellt ist. Der Stoff sollte dabei grundsätzlich bis kurz vor die Kniekehlen gehen. Dann ist es fast immer bei ergonomisch guten Tragehilfen und wenn du das Tragetuch gut gebunden hast, automatisch der Fall, dass dein Baby die Anhock-Spreizhaltung einnimmt. Der nächste Punkt ist dann, dass die Rückenrundung möglich ist. Das heißt, dein Baby hat, wenn du es auf den Arm nimmst und noch sehr, sehr klein ist, eine natürliche Rückenrundung. Die Form der Wirbelsäule ist bei neugeborenen Babys noch anders, als es bei uns Erwachsenen der Fall ist. Wenn man das jetzt im Röntgen untersuchen würde, dann würde man tatsächlich sehen, dass die Wirbelsäule bei einem kleinen Baby sehr viel gerundeter ist, als das bei uns der Fall ist. Wir haben ja später dann eine Doppel-S-Form, vereinfacht ausgedrückt, die ist bei Babys eben in dem Maße noch nicht erkennbar. Die Wirbelsäule richtet sich dann erst auf, je mehr sich dein Baby auch bewegen kann. Also wenn dein Baby in Bauchlage länger den Kopf auch halten kann, dann richtet sich die Halswirbelsäule, der obere Rückenbereich auf. Wenn dein Baby sich selbstständig hinsetzen kann, dann richtet sich der mittlere Rücken auf. Der untere Rücken, der richtet sich schließlich auf, wenn sich dein Baby selbstständig hinstellen und laufen kann. Und auch dann reift die Wirbelsäule noch nach beziehungsweise die Form verändert sich, weil die Muskulatur ja immer stärker wird und damit ähm, die Wirbelsäule auch noch weiter nachformt. Genauso ist es auch mit der Hüfte. Die Hüfte braucht auch relativ viel Zeit, um komplett zu verknöchern. Dieser ganze Hintergrund soll eigentlich nur sagen, dass diese natürliche Rückenrundung, die dein kleines Baby, falls es denn noch klein ist, hat, ähm, zugelassen wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Tragehilfe trägst, dann solltest du darauf achten, dass die Tragehilfe grundsätzlich eine Rückenrundung zulässt. Dass sie nicht so gefertigt ist, dass der Rücken in jedem Fall gerade gedrückt wird und keine Rundung mehr möglich ist. Wenn dein Baby sich schon hinsetzen kann oder vielleicht sogar schon laufen kann, was bei größeren Babys oder auch Kleinkindern ja der Fall ist durchaus, dann ist das nicht mehr so wichtig. Also dann hat sich die Wirbelsäule schon aufgerichtet, dann brauchst du darauf nicht mehr achten, dass das möglich ist. Grundsätzlich ist es bei kleinen Babys eben wichtig. Auch kleine Babys sind natürlich schon neugierig und wollen sich strecken und die Welt erkunden und etwas sehen. Das heißt, wenn sie wach sind, dann ist diese Rückenrundung oft nicht erkennbar. Wichtig ist nur, dass sie grundsätzlich möglich ist. Also dass der Stoff deiner Tragehilfe oder deines Tuchs so ist, dass der Rücken eine leichte Rundung einnehmen kann, wenn dein Baby zum Beispiel einschläft, weil dann lässt die Muskelspannung automatisch nach. Und der Rücken sollte sich leicht runden können. Dein Baby sollte allerdings nicht in sich zusammensacken. Also wenn du merkst, dass der Kopf irgendwo Richtung Bauchnabel rutscht und ähm, auch der Kopf komplett gerundet ist und du keine Ahnung mehr hast, ob dein Kind vielleicht auch zur Seite rausfällt, ob es überhaupt Luft bekommt, dann hat das nichts mehr mit einer natürlichen Rückenrundung in dem Sinne zu tun sondern dann ist es tatsächlich in sich zusammengesagt und du müsstest noch mal schauen, hast du denn richtig gebunden. Da bin ich nämlich auch schon beim nächsten Punkt, worauf du beim Tragen achten solltest, ist nämlich, dass dein Baby oder auch dein Kleinkind zu jeder Zeit gut gestützt ist in den Bereichen, wo es sich noch nicht selbst halten kann. Also bei Kleinkindern ist das ja schon so, dass sie ihren Oberkörper gut halten können und ja auch in der Regel laufen können. Die können dann auch mit Armen draußen getragen werden, das heißt, dass sie ähm, bis zu den Achseln gestützt sind mit der Tragehilfe oder dem Tragetuch. Aber wenn sie dann einschlafen, dann lässt eben die Muskelspannung nach, dass dann auch der Kopf und der Nackenbereich wieder gut gestützt werden kann. Bei kleinen Babys ist das noch mal besonders wichtig. Die können das ja auch im wachen Zustand noch nicht ausreichend, dass sie sich wirklich über längere Zeit selbst halten können. Üben es aber Stück für Stück immer mehr. Also auch schon ab Geburt versuchen Babys ihren Kopf zunehmend selbst zu halten, folgen ihrem inneren Entwicklungsdrang quasi und üben sich weiterzuentwickeln, ihren Kopf zu halten, später eben sich zu drehen und aufzurichten. Wichtig ist aber dann gerade in der Anfangszeit, dass dein Baby gut gestützt ist, dass es seitlich gut gestützt ist, dass die Tragehilfe da genug Stabilität und Sicherheit bietet, aber auch, dass der Kopf richtig gestützt ist. Da muss man natürlich beim Anlegen auch schauen, dass dein Kind richtig drin sitzt, dass der Stoff nicht über den Kopf hinausgeht, dass dein Kind zum Beispiel unter dem Träger durchrutschen könnte mit dem Kopf, da ähm, solltest du drauf aufpassen. Der Kopf sollte grundsätzlich so gestützt sein, dass trotzdem noch eine freie Atmung möglich ist. Das heißt, die Luftwege sollten immer frei bleiben, sonst kann dein Baby einfach nicht richtig atmen. Deshalb sollte der Stoff von deinem Tuch, von deiner Tragehilfe immer den Nasen- und Mundbereich freilassen, damit dein Baby eben genug Luft bekommt. Wenn du da Probleme hast, dein Baby richtig reinzusetzen, such dir ruhig Unterstützung von einer Trageberaterin. Vielleicht kann dir auch deine Hebamme weiterhelfen. Manche Hebammen sind da auch sehr fit. Ansonsten, wie gesagt, wende dich an eine Trageberaterin. Die sind auf jeden Fall Fit in dem Bereich. Wichtig ist auch in Bezug auf die Atmung, dass zum Beispiel bei einem kleinen Baby die Kopfstütze nicht von beiden Seiten über den Kopf rübergezogen ist, weil der Kopf ist am Anfang einfach noch so klein, dass dann keine Luft mehr zur Nase und zum Mund kommen kann. Das ist dann höchstens unter dem Träger oder seitlich vom Rückenteil möglich, dass da Luft kommt. Das reicht aber einfach nicht aus. Wenn du den Kopf mit der Kopfstütze noch zusätzlich stützen musst, dann mach es doch einfach über die Seite am Hinterkopf. Das heißt, du nimmst die Kopfstütze nur auf einer Seite hoch, nämlich da, wo nicht das Gesicht ist. Die Seite am Gesicht lässt du immer frei. Ansonsten kannst du auch die Träger oder das Rückenteil abbinden, das heißt, dass du ähm, durch Abbinden noch mehr Spannung erzeugst, indem du zum Beispiel die Kopfstütze, die Bänder der Kopfstütze nutzt, um das noch enger zu binden an den Seiten oder indem du von außen noch ein Stück Stoff einbindest. Das kann ich dir sonst in einem Video nochmal zeigen. Das ist etwas komplizierter, das so einzeln zu erklären. Oder du fragst auch hier wieder deine Trageberaterin um Unterstützung, wenn du hier nicht weiterkommst. In Bezug auf die freien Luftwege ist noch wichtig, wenn es ähm, kälter ist, dass du keinen weiten Schal anziehst. Also auch ein weiter Schal kann durchaus die Luft zuvor zu deinem Baby deutlich einschränken. Auch die Jacke, falls du denn dein Baby unter der Jacke trägst, sollte immer nur so hoch gehen, dass der Kopf deines Babys wirklich frei bleibt und hier Luftzirkulation möglich ist. Es ist wirklich wichtig, dass du deine Jacke nicht so hoch schließt, dass dein Baby komplett versinkt und keiner mehr dein Baby sehen kann. Dann musst du noch mal gucken, dass du den Reißverschluss vielleicht nicht ganz schließt oder eine andere Möglichkeit findest, falls es noch gar nicht passen sollte mit deinem Baby, weil es vielleicht einfach noch so klein ist und nicht zu der Jacke passt, die du nutzt. Es gibt hier auch tolle Jackeneinsätze, die du nutzen kannst, um deine eigene Jacke etwas größer zu machen, wenn du jetzt nicht selbst eine Tragejacke hast oder kaufen möchtest. Ansonsten ist noch wichtig, wenn es um das Tragen geht, dass du dein Kind immer zu dir gerichtet trägst das heißt dass du dein kind das gesicht deines kindes beobachten kannst und dein kind auch zu dir guckt wenn du dein kind vorne noch trägst könnt ihr euch natürlich in die augen schauen ähm, dein kind kann deinen herzschlag hören was sehr beruhigend wirkt es kann sich bei dir ankuscheln wenn dein Kind zu dir gerichtet getragen wird, können auch die ergonomischen Aspekte, die ich vorhin sagte, umgesetzt werden. Also die Anhock-Spreizhaltung ist möglich, die Rückenrundung ist grundsätzlich möglich, was in der umgekehrten Tragerichtung, also mit Blick nach vorne, nicht möglich ist oder nur sehr, sehr eingeschränkt möglich ist. Der andere Punkt ist hier, was häufig unterschätzt wird, dein Kind hat, egal wo es hinten blickt, Reize. Es hat überhaupt keine Möglichkeit, sich irgendwo zurückzuziehen, wenn es ihm zu viel wird. Und bei kleinen Babys ist das relativ schnell so, dass es überreizt ist, dass es einfach zu viel wird von Eindrücken und dann ist es sehr schwierig für Kinder runterzufahren und einzuschlafen, die Reize zu verarbeiten. Und du kannst das auch gar nicht wirklich mitbekommen, weil du kannst dein Kind in der Position nicht richtig beobachten. Wenn du dein Kind jetzt auf dem Arm zu Hause trägst, sodass dein Kind nach vorne schauen kann, ist das was anderes, weil zu Hause ist eine ruhige Umgebung. Die Gefahr der Überreizung ist viel geringer. Und der andere Punkt ist da, du schaffst das nicht so lange. Du wirst keine zwei Stunden so... In deiner Wohnung spazieren gehen oder draußen spazieren gehen, weil das einfach super anstrengend ist. In der Tragehilfe solltest du eben darauf achten, dass dein Kind zu dir gerichtet getragen wird. Du kannst dann auch je nach Tragevariante früher oder später auf dem Rücken und auf der Hüfte tragen, wenn du auf dem Rücken trägst. Und dein Kind schon etwas größer ist, hoch genug getragen wird, kann es über deine Schulter schauen, noch etwas mehr sehen. Das ist gerade für neugierige Babys oder ab so dem vierten Monat ungefähr sehr, sehr spannend, weil die einfach ja, sehr interessiert sind. Aber auch hier ist es möglich, dass dein Baby die Anhock-Spreizhaltung einnimmt, die Rückenrundung ist möglich. Und es kann sich auch hier wieder zurückziehen, wenn es ihm zu viel wird. Es kann sich nämlich in deinem Nacken ankuscheln. Du kannst dein Kind dabei nicht ganz so gut beobachten, wie wenn du es vorne tragen würdest. Aber das Tragen auf dem Rücken bietet auch einige Vorteile, die ich vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mal etwas näher bespreche. Ansonsten ist wichtig, dass du fest genug bindest oder die Gurte fest genug ziehst, je nachdem, womit du jetzt eben genau trägst. Weil immer wenn du das Gefühl hast, dass du noch mithalten musst oder auch das Gefühl, dass es nicht richtig fest ist, dann spannst du deine Muskulatur an oder du hast deine Arme nicht richtig frei. Wenn du deine Arme nicht frei hast, hast du nicht alle Vorteile des Tragens, weil du bist ja schon deutlich flexibler, wenn du letztendlich die Hände frei hast beim Tragen und ohne Hände mit deinem Baby kuscheln kannst während des Tragens oder aber wenn du ähm, anspannst, um die fehlende Festigkeit auszugleichen, dann kann das relativ schnell auch zu Verspannungen führen und zwar nicht nur im Nackenbereich, sondern im gesamten Rücken- und Bauchbereich. Das wird dann ziemlich schnell, ziemlich unbequem. Wenn es unbequem wird, kann das eben eine mögliche Ursache sein. Es kann auch sein, dass es zum Beispiel nicht die richtige Bindeweise, nicht die richtige Tragehilfe ist, aber das ist dann ein anderer Punkt. Du solltest eben auf jeden Fall darauf achten, dass es fest genug gebunden ist. Zu fest geht auch bei einem reif geborenen Baby nicht, solange es gleichmäßig verteilt ist, der Druck. Also wichtig ist tatsächlich, dass es gut gestützt, schön fest gebunden ist. das ist dann eher auch, wie das Gefühl in der Gebärmutter, wo es ja wirklich sehr, sehr eng ist. Ansonsten ist noch wichtig, dass du dein Baby hoch genug trägst, dass der Kopf ungefähr auf Schlüsselbeinhöhe ist. Wenn du dich schon etwas näher mit dem Tragen beschäftigt hast und dazu gelesen hast oder Videos gesehen hast, dann hast du vielleicht schon gehört, dass das Baby auf Kopfkusshöhe sein soll. Das heißt, dass man den Kopf küssen können sollte beim Tragen. Ich finde, das muss man nicht ganz so genau nehmen. Manche mögen es gerne ein bisschen höher, fast schon am Halsansatz, manche etwas tiefer. Du solltest dich natürlich wohlfühlen dabei. Aber grundsätzlich, wenn du höher trägst, dann musst du nicht so viel von deiner Muskulatur her ausgleichen. Stell dir mal vor, du trägst jetzt einen Wanderrucksack da würdest du ja auch nicht auf die Idee kommen, wenn der jetzt wirklich richtig schwer ist, dass du den auf Po-Höhe trägst, weil wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja doch ziemlich unbequem. Früher war das vielleicht cool, aber auf Dauer ist es tatsächlich nicht wirklich bequem und auch das kann zu Verspannung führen. Also neben nicht ausreichend festgebunden kann auch die Tragehöhe eine Ursache für Schmerzen oder Verspannungen beim Tragen oder nach dem Tragen eben sein. Wichtig ist außerdem, dass dein Baby, falls du eine Frau bist, nicht zwischen deinen Brüsten ist beim Tragen, weil da ist die Atmung eben auch eingeschränkt. Je nachdem, wie groß deine Brüste sind, natürlich mal mehr, mal weniger. Aber es schränkt auf jeden Fall die Luftzufuhr ein. Du kannst grundsätzlich auch beim Tragen stillen, wenn du stillst. Dann würde dein Baby aber nicht zwischen deinen Brüsten sein beziehungsweise der Kopf deines Babys, sondern eben etwas seitlich, sodass hier eben auch Luftzufuhr möglich ist. Und du solltest hier schon auch aufpassen, dass nicht alles vom Stoff bedeckt ist. Und wenn dein Baby dann fertig ist mit Stillen, würdest du es wieder etwas höher nehmen, wieder etwas fester binden, sodass du wieder auf der entsprechenden Höhe tragen kannst und nicht ganz so viel von der Muskulatur her ausgleichen kannst. ausgleichen musst. So, das waren meine Punkte, worauf du beim Tragen achten solltest. Ich fasse noch mal kurz für dich zusammen. Du solltest auf eine Anhock Spreizhaltung achten. Wenn dein Baby noch sehr klein ist, solltest du darauf achten, dass eine Rückenrundung möglich ist. Es sollte gleichzeitig aber Ausreichend gestützt sein, seitlich und am Kopf, es sollte nicht zusammensacken, die Luftwege sollten frei sein, dein Baby sollte zu dir gerichtet sein beim Tragen und du solltest fest genug binden und hoch genug tragen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und hat dir noch ein bisschen Input zum Thema Tragen gegeben, vielleicht wusstest du auch alles schon. Aber dann konntest du es dir zumindest nochmal zusammenfassend anhören. Wenn du Fragen dabei hast oder irgendwo Schwierigkeiten hast, das umzusetzen, kannst du dich entweder bei mir melden. Dann könnte ich dich vielleicht online begleiten oder auch in meinem Raum hier in Oldenburg. Oder du kontaktierst eine Trageberaterin bei dir in der Nähe, sodass du hier Unterstützung bekommen kannst. Musik